0: Aleluia, nós estamos na igreja que esteve em ação. É uma noite de oração e intercessão também. E vamos gravar a palavra e vamos também dar oportunidade àqueles que não podem estar na igreja, a possam observar ouvindo e analisando também o seu contexto. Vamos dar um título de mensagem que é Ousadia e autoridades Oração ou seja, a ousadia e a autoridade na oração. Este é o tema para esta noite. Vamos dizer assim, Senhor Deus e Pai, nós viemos à Tua presença uma vez mais para honrar, glorificar, salmo bem dizer, o Teu santo e divino nome. Hoje queremos que do trono da Tua santidade saia uma palavra ungida e ela possa ficar gravada a fogo no nosso espírito para que jamais nos possamos esquecer dos Teus ensinos e haja revelação para cada um de nós no nome divino do Senhor Jesus. Amém. Então o Senhor Santo Espírito é o convidado de honra, e eu vou dizer mais uma vez o título da mensagem, que é ousadia e autoridade, e eu coloco uma palavra, oração, como subtítulo. No fundo, temos que ter ousadia e autoridade na oração. Queria partilhar convosco, e dizer vos desde já, na minha sequência, Jesus Cristo venceu o diabo, conforme vem escrito em Colossenses 2.15, eu vou ler, se não se importam, assim eu começo a mensagem lendo Colossenses 2.15. Estou aqui em Efésios, assim eu vou para os Colossenses 2.15, que diz... Vou ler o 14 também. Havendo riscado a cédula que era contra nós, ou seja, os registros das nossas coisas erradas, nas suas ordenanças, a qual alguma, de alguma maneira nos era contrário e atirou do meio de nós cravando-nos na cruz e diz o versículo 15 e despojando os principais e potestados os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo agora vamos mais à frente vamos dar outra palavra em Apocalipse 1, 17, portanto o último livro do Evangelho aliás do Novo Testamento diz o versículo 17 e 18 e eu quando vi, isto é o relatório, a descrição de João. E eu quando vi, caí aos seus pés como morto e ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vivo e fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Depois continua, isso é para os irmãos depois lerem em casa. E agora vou falar também sobre o Efésios, capítulo 2. Vou-vos ler este contexto. Efésios, capítulo 2, 5, 4, 6. Que diz... Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares sociais em Cristo. Ou seja, deu-nos a autoridade, em nome do Senhor Jesus Cristo, para estarmos acima de principados, poderes e potestades e obras malignas. Então, sabendo tudo isto, Jesus ainda afirmou em João 14, 12, Fareis as mesmas obras que eu fiz, e as fará maiores, porque eu vou para o meu Pai. Mas ele disse primeiro, quem crer em mim fará as mesmas obras. Então, nós vamos partir para a revelação. Hoje vivemos dias de revelação, e de autoridade é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu diria antes, vivemos na dispensação do Espírito, na dispensação da graça. Ou seja, somos capacitados de uma forma sobrenatural para podermos ter ousadia e autoridade. A nossa oração é exercida com autoridade. Proclamamos o nome do Senhor Jesus Cristo, amarramos Satanás e os seus demónios debaixo dos nossos pés sempre em o nome de Jesus João 14, 13 diz que ao exigirmos os nossos direitos em o nome do Senhor Jesus Cristo o Senhor Jesus Cristo fará tudo aquilo que nós dissermos e aprovará Filipenses 29 11 diz que foi, um, foi dado um nome ao Senhor Jesus que é todo, todo sobre o nome ao qual todo joelho se dobrará e tudo aquilo que nós Proclamamos em nome de Jesus, ser nos concedido. Eu vou talvez ler, seja talvez melhor para nós, Filipenses 2, 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente ao Senhor Jesus, lhe deu um nome que é sobre todo o um nome para que, ao nome do Senhor Jesus Cristo, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém? E é isto que Deus quer, cada um de nós, que haja noção de como nós podemos vencer e você. Depois, para dar um, uma ênfase maior, eu vou dizer que no capítulo 10... Versículo 2 de Daniel, vou aqui mais atrás, vou ao Velho Testamento e vou encontrar um homem que tinha, na verdade, o nome de um H grande, um homem de Deus a sério. Portanto, Daniel vem seguir, vem seguir a Ezequiel, estou a folhear e vou encontrar o livro de Daniel, Capítulo 10, estou quase cá, versículos 2. Diz assim: Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por três semanas completas, mas já desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento um até que se cumpriram três semanas. E no dia 24 do primeiro mês eu estava à borda do grande rio Irquiel levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino do faz e o seu corpo era como turquesa e o seu rosto parecia um relâmpago e os seus olhos como tochas de fogo e os seus braços e os seus pés cor como cor de bronze sacalado e a sua voz a voz das suas palavras como a voz de uma multidão e eu só Daniel vi aquela visão os homens estavam comigo não a viram e mais à frente isto só para dizer o seguinte Daniel estava conjuntamente com os quantos jovens que saíram prisioneiros de Jerusalém estavam agora na Babilónia que, hoje, que na altura era a Pérsia e, e, e depois, mais tarde, foi chamado Iraque. Então Daniel foi levado por Nabucodonosor desde Jerusalém até à cidade de Babilónia. Vejamos o seguinte. Isto para quê? Para que que eu estou a explicar isto? Porque Daniel teve necessidade de orar e jejuar com um motivo especial. Ele tinha um propósito que era libertar o povo e ir restaurar a cidade de Jerusalém. Foi tudo o que ele mais desejou, foi tudo o que ele pediu e Deus deu-lhe essa consolação. Então no capítulo 10, ficamos a saber que algo foi revelado a este Daniel. Ele fez um jejum parcial, orando e buscando a Deus, passaram três semanas inteiras e no entanto antes de de um anjo chegar com a resposta que Daniel procurava a oração de Daniel foi ouvida no primeiro dia conforme o anjo lhe disse Daniel 10, capítulo 10, versículo 12 e desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus foram ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras é que eu vim e agora ouça só no versículo 13, eu vou ler. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias e eu, eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. E falando ele comigo estas palavras, baixei o meu rosto e emoteci. Vamos continuar. Então, no versículo 13 diz que o anjo revelou o segredo porque demorou 21 dias. Olhemos então para o primeiro versículo deste capítulo. diz que no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. A data que estes eventos receberam, portanto, foi o terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia. Ciro era um homem que estava no trono do reino da Pérsia. Já lemos o versículo 10 e diz que o anjo, acompanhado... Alguns dizem que é Gabriel, outros dizem que é o Senhor Jesus, mas que trouxe, a Miguel, a informação, trouxe com Miguel a informação e a mensagem para Daniel. Percebemos neste trecho das Escrituras e em outros tantos que há um sistema duplo de reinos. Há um reino visível na Terra, onde os homens governam, como governantes humanos, mas por detrás destes reinos ou nações terrestres há um reino invisível com um governante satânico. Ou seja, uma cidade como a Lisboa provavelmente foi consagrada à idolatria. E logo que é consagrada uma cidade, um povo ou um que quer que seja, os demónios tomam liderança. Portanto, os demónios do inferno vêm tomar liderança debaixo da orientação satânica. Assim pode-se explicar o seguinte. Em Lucas 4, 5 e 6, diz que Jesus, depois de ser batizado no Jordão, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto durante 40 dias e 40 noites. E diz o versículo 5, Lucas 4. E o diabo, elevando Jesus, mostrou-lhe num momento os reinos do mundo e disse-lhe o diabo dar-te-ei esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem quiser as pessoas às, às vezes ficam céticas mas por é que o diabo terá tido os planos de dizer isto a Jesus qual é o poder que está sendo referido aqui o poder das nações deste mundo alguns têm sugerido que o diabo não tinha aquele poder se assim fosse Jesus não teria sabido e não teria desmentido o diabo, a Bíblia diz que se tratava de uma tentação. Se o diabo não possuísse aquele poder e a autoridade, não se trataria de uma tentação, pois o Filho de Deus não teria prestado a menor atenção à mentira e à fraude de Satanás, mas era uma tentação genuína. De onde, depois, Satanás obteve aquela autoridade? E aqui, muitas vezes, nós nem pensamos. Deus a deu a ele? Não. Deus criou o um mundo com tudo o quanto ele contém e então criou o homem Adão e aqui temos algo que muita gente, inclusive pastores, não se percebeu. Deus disse, Adão, eu te dou domínio sobre todas as obras das minhas mãos mas, em certo sentido, Deus estava dizendo Adão, você é o Deus deste mundo, pode dirigi-lo. Deus entregou o mundo a Adão. E diz-nos no capítulo de 2 Coríntios 4, 4, eu vou ler, Disse que Adão fez alta traição e deu a Satanás o domínio de todas as coisas que Deus criou para que o homem fosse o Deus deste século. Aqui só há uma coisa a fazer, é testarmos com uma capacidade tremenda de poder entender tantas coisas. Porque eu a seguir vou-te explicar o que é oração. Diz assim no versículo 4 do capítulo 4, 2 a Coríntios: Nos quais o Deus deste século, segundo o entendimento dos que não creem, para que não lhe respondesse à luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, ouça, diz o versículo 3 também: Mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto o diabo segue o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça o Evangelho de Cristo. Res, esta é a verdade bíblica. Quando Satanás se tornou o Deus deste século, deste mundo, foi quando Adão pecou, foi quando Adão cometeu alta traição e se vendeu a Satanás. Ele tomou do fruto da árvore que Deus disse que não podia tomar, Satanás conseguiu ludibriar a Eva, a Eva deu a comer do fruto ao Adão e ambos pensaram que iam ser iguais a Deus como Satanás quis fazer e fez nos céus não só em Isaías 14 mas como ao é 28. Mas vamos mais à frente as palavras que Satanás disse a Jesus, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos porque me foi entregue quem entregou Satanás? Não foi Deus. Foi o Adão. Agora vamos ver uma coisa que é importante. Principados e potestades. O anjo disse a Daniel, a sua oração, Daniel, chegou no primeiríssimo dia. E Deus nos escuta no primeiro dia em que oramos. Mas às vezes precisamos resistir firmes por algum tempo até chegar à resposta. Ou seja, não pode haver dúvida alguma quando eu re reivindico o que quer que seja, hoje eu estou num privilégio bem diferente do que estava Daniel, eu hoje tenho dentro de mim e você hoje tem dentro de si o Senhor Santo Espírito, agora é importante que seja verdadeiramente cheio da plenitude desse Espírito e possa reivindicar com segurança tudo o que pretende e obrigar Satanás a dobrar os seus olhos ao Senhor Jesus na sua vida. Então ouça. Não é Deus quem detém as pessoas aliás, que ainda tem as respostas às nossas orações. Ele atende no mesmo momento em que oramos, mas há forças, lá fora, nas regiões celestiais, que procuram interceptar aquelas respostas. Eu vou ler Efésios 6.12, Lerei tão bem do 10 ao 12, mas vou ler primeiro 6.12, para quê? Para que haja um mínimo de conhecimento, porque o nosso irmão Paulo escreveu a carta mais espiritual que ele escreveu foi à igreja de Éfas e explicou-lhes a eles. Diz no versículo 12, Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, contra os homens, mas sim contra principados, contra potestados, contra os príncipes das trevas deste século contra os espíritos da maldade nos lugares ciéis. Então, ouça, o problema gera-se aqui. A alma do homem influenciada, por pensamentos e ideias contrárias à Palavra de Deus. O diabo está sempre a insuflar o que não presta. E o Paulo dizia, no versículo 10, No demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar, versículo 12, que eu acabei também de ler, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, contra as pessoas. As pessoas muitas vezes falam e agem por influência de demónios. Então temos que romper o poder de satanás na mente e na vida deles. Sujeitar os demónios que estão trabalhando a alma dos nossos semelhantes, daqueles que vivem à nossa volta, mesmo na nossa casa, mesmo sem o saber, nós temos que repreender e sujeitar aos pés de Jesus os demónios que estão a trabalhar na mente e na vida dos outros. Por isso diz o Paulo, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tingindo os vossos lomos com a verdade, vestido à coraça da justiça, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E pois há um versículo que muita gente não, não liga mas que é o mais importante depois de eu ter a armadura de Deus qual é a finalidade de eu ter a armadura de Deus diz aqui o versículo 18 orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no espírito e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos por todos os homens que têm Jesus porque há muita gente que vem à igreja que não tem ousadia nem autoridade porque não sabe usar essa ousadia e autoridade, na sua luta contra demônios. demónios. Então ouça bem isto. Quando a certa altura diz, no versículo 12, a nossa luta não é contra o sangue e é a carne, nem assim contra principados, potestades contra dominadores do mundo. Temeroso, quem são os dominadores do mundo das trevas? Outro texto diz, em 1º de João 5,19, o mundo inteiro jaz no maligno. A transição ampliada diz... O mundo inteiro, ao nosso redor, está no poder do maligno. Se o mundo inteiro jaz nem na iniquidade e nas trevas, então ouça. Logo o diabo está governando o mundo inteiro. Não está governando os crentes, mas pode influenciar a mente dos crentes para eles fazerem as maiores patetizes e as maiores loucuras. É, o diabo está governando toda a pessoa que não é salva, e governa mesmo, não está governando os crentes, no entanto a Bíblia diz, embora estejamos no mundo, não somos do mundo, somos filhos da luz e não das trevas. Eu posso lembrar-me João, 1 João 4,4 diz, filhinhos, os sonhos de Deus, e já os tendes vencido, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Mas quem é que toma esta ousadia quando está atacado? Faz lembrar, eu estive na tropa, faz lembrar quando se dá um tiro do inimigo, recorda-me perfeitamente, já lá vão uns 50 anos, eu era um miúdo de 23, 24 anos, ou 22, 22, 23, 24, que recorda-me que uma vez fomos fazer um envolvimento, para detectar várias coisas que eram saídas de detetar detectar, e houve um dos nossos soldados, cheio de receio e de medo, viu um GE que ia connosco também atravessar de um lado para o outra da estrada. perguntou um tiro. Oh, aquilo foi logo um burburinho tremendo. Isto porquê? Porque as pessoas têm que estar verdadeiramente conscientes do que é que estão a fazer. O Espírito Santo em nós ele é um perfeito cavalheiro, ele não tomará mais território do que o irmão quer entregar a ele. Ele não dominará o irmão, nem forçará nada. Os demónios, por outro lado, empregam força. Lemos na Bíblia que eles impulsionaram as pessoas, ou impulsionam as pessoas, que obrigam e forçam. Há um facto aqui que devemos levar em consideração muito cuidadosamente. Todo aquele que quer empurrar, forçar e dominar as pessoas é motivado pelo espírito do diabo. Eu chamar-lhe antes manipulador e também aquele que obriga as pessoas a fazerem as coisas. Há muitos ciclos religiosos que as pessoas são obrigadas, manipuladas, a fazerem aquilo que os líderes querem. Eu estive no movimento que isso aconteceu faz alguns anos. Já estou nesta igreja onde estou a pastorear há 14 anos e recordo perfeitamente muitas coisas que aconteceram. Não é chamado para aqui agora, mas isto é real o que eu estou a dizer. Quem são os dominadores do mundo tenebroso? São demônios específicos, são os mais capacitados para cegar o entendimento dos crentes e dos descrentes, mantendo a mente a expressão do Efésios 6. Eles cegam o entendimento dos crentes para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. A Bíblia diz claramente, em Colossenses 1.12, Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos. E o versículo 13 diz claramente também o seguinte, Ele nos libertou do império das trevas e da morte, e nos transportou para o reino do Seu Filho para o reino do Seu Amor. Portanto, da versão ampliada da Bíblia, o Pai nos libertou e nos trouxe para Ele mesmo, tirando-nos do controle e do domínio das trevas e nos transferiu para o reino do Seu Filho para o reino do Seu Amor. Veja bem. Deus o Pai nos tirou debaixo do controle das trevas e dos dominadores das trevas. O diabo e os demónios e os maus espíritos do reino de Satanás Diz claramente, refere-se lá em Efésios 6.12. Está escrito que lutamos, não estamos lutando contra Deus, não estamos lutando contra homens, mas sim contra principados, poderes e potestados. É isso que nós temos que acordar e compreender a realidade. Contra dominadores do mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Há um homem de Deus que diz que tem uma nota na sua Bíblia, em inglês, espíritos malignos nas religiões celestiais. A Bíblia se refere a três tipos de céu. Toda a gente concorda dizer entre si que Paulo se referia em 2 Coríntios 12, 2, quando ele escreve conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu e se não sei se no corpo ou se fora do corpo, não sei Deus o sabe, ele não quis revelar eu vou só dizer o seguinte o primeiro céu é o céu atmosférico que é onde nós vivemos e por cima da parte material onde nós caminhamos há o céu atmosférico depois há o céu, o espaço sideral, ou seja, o céu das estrelas planetas e astros e depois há o terceiro céu que é o trono de Deus eu vou repetir o que eu disse há pouco quando Paulo diz conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe então eu vou lembrar o seguinte o primeiro dos três céus imediatamente acima de nós é aquilo que chamamos céu atmosférico e para passarmos do céu atmosférico para além temos que romper a barreira do som e a respiração torna-se bem diferente. Além disso, lá longe, no espaço das estrelas, temos o céu sideral. E então ainda há, mais além, o terceiro céu. O céu dos céus, onde fica o trono de Deus. Há espíritos malignos no céu atmosférico, por cima de nós, nos lugares celestiais. Recebemos outro relance deste facto em Ezequiel 28. Os dez primeiros versículos de Ezequiel 28 falam-nos uma palavra do Senhor, uma mensagem profética transmitida através de Ezequiel ao príncipe do tiro, ou seja, ao líder da nação que há pouco eu disse que hoje é o Iraque, a Pérsia. Deus lhe disse, através do profeta Ezequiel pois não passes de homem logo, esse príncipe de tiro era um homem os anjos não são homens, os espíritos malignos não são homens vou ler Ezequiel versículos 11 a 19 já agora antes de Daniel, encontro o livro de Ezequiel logo a seguir ao livro de Jeremias Capítulo 28. E vocês dizem assim, porquê? Porque já vai aprender a orar convenientemente. O problema da Igreja é este. A Igreja não sabe orar. Não sabe orar? Não. Se soubesse orar, muitas coisas não teriam acontecido. Eu tive a ouvir hoje, hoje não, ontem, uma mensagem... Sobre um brasileiro que escreve e que já esteve no monte de oração, de oração e jejum, quando o nosso irmão, mas todo havia um liderava aquela igreja. Hoje é só pastor e mérito. Veja o versículo que me eu disse que ia ler: 10, de, aliás, 11 a 19. Veio mais a mim a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei, o rei do tiro e diz-lhe, Assim diz o Senhor Jeová, tu és perfeito, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em, em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda a peça, pedra preciosa era a tua cobertura, sardónico, topázio, o diamante, a turquesa e o ônix e o jaspe, e a safira, e o carbuclo, e a esmeralda, e o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti, no dia em que fostes criado, e foram preparados. Tu eras ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras, nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Está a falar de Lucifer, está a falar de Satanás, está a falar daquele que a Bíblia diz lá no capítulo 12 do Apocalipse, versículo 9, o que ele é. E diz, na multidão do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecastes. A ganância. O crescem mais que os outros, a arrogância, e pecaste, pelo, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei parecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas, levou-se o teu coração por causa da tua formesura, compeste a tua sabedoria por causa dos teus, do teu resplendor, porque terra te lancei diante dos reis de para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça, do teu comércio, por os teus santuários, e eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos que te conhecem, entre os povos, estão espantados de ti. Em grande espanto te tornastes, e nunca mais serás para sempre. Isto é o édito de di, divino de Deus então veja em Ezequiel 28, 11 a 15 diz veio a palavra do Senhor Ezequiel diz filho do homem levanta lamentações ao rei de tiro estava falando do diabo Lucifer estava a falar daquilo que era o líder do louvor nos céus quando ele disse, por isso é que eu digo muitas vezes, cuidado com aqueles que louvam a Deus, com aqueles que fazem parte dos grupos de louvor, porque o diabo é esses, conhece-os bem e gosta muito de os destruir e lhes proporciona vícios e outras coisas mais que eu não quero aqui declarar. Mas diz no versículo 9 do capítulo 12 do Apocalipse... E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que enganava ou que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo porque já o acusador, o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Até me arrepio em ler isto. Esta é a verdade bíblica que Deus tem para nós esta, esta noite. Então eu lembro o príncipe de Tiro, um homem, não poderia ter estado ali, nem sequer tinha nascido naqueles tempos. Não, esse rei de tiro não é um homem, é um ser criado. Nestes dois seres, o príncipe de tiro, um homem, e o rei de tiro, um sobrenatural, o outro, o próprio Lucifer. A Bíblia dá a ideia de um reino natural na Terra, dominado por um reino sobrenatural, com o mesmo nome. E agora o para que a sua oração sempre seja ouvida. Tudo nesta Terra, cada ser humano e os demais seres, é dominado, governado ou influenciado pelos espíritos do mundo invisível. E nós mesmos, como cristãos, somos influenciados e guiados pelo Espírito de Deus, conforme está escrito em Romanos 8.14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos do Deus Altíssimo. Se as pessoas pudessem chegar a entender a respeito desse outro mundo, dessa dimensão espiritual que existe, e entender que é nesse mesmo mundo que Deus habita, num mundo que não tem começo nem fim, a fé tornar-se uma coisa fácil, uma coisa natural. Agora ouça. A razão por que o irmão pode contar com as coisas já realizadas antes de o facto ser perceptível é que já foram realizadas na dimensão espiritual. É só o irmão crer que já foram realizadas na dimensão espiritual e elas se manifestarão a si. Foi por isso que Jesus disse, Tudo quanto em oração pedirdes, de que recebestes, e assim será convosco. Marcos 11:24. 24. Agora ouça. De novo lembro. Não vá dormir sem se lembrar do que está escrito em Efésios 6, 10 a 18, em especial, os primeiros versículos e o último em especial. Quanto ao mais, sede fervorosos no Senhor, na força do seu poder, recebes toda a arma de Deus, para poderes estar firmes contra as e desfiladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue, sangue e a carne, e sim contra principados, potestados contra dominadores do mundo tenebroso estes são aqueles que cegam o entendimento das pessoas não os deixam ir à salvação contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. O versículo 17 diz assim, tomai pois também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus mas o versículo 18 alguns deixam-nos de parte e diz assim, com toda a oração e súplica orando em todo o tempo no Espírito e para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, esse. este é um contexto profundo. É importante o facto de lutarmos. Mas vestir toda a armadura de Deus sem entrar no conflito da oração é praticamente inútil. Então, o objetivo de tomar toda a armadura de Deus é podermos entrar na vida da oração. Veja sem entrar no conflito da oração, é praticamente o um indútil Temos o capacete e tudo mais, que faz parte da armadura do crente. Agora, ou esse. Os cristãos que passam a orar nunca devem esquecer-se deste facto. Temos a autoridade em nome de Jesus contra todos os principados das trevas, ou toda a hoste espiritual da maldade. Há um homem de Deus que garante, e diz, durante 45 anos, depois de eu ter aprendido a orar, de verdade, nunca fiz uma única oração no tocante a mim mesmo ou às minhas próprias necessidades sem obter quase instantaneamente resposta. Porquê? Ele diz. Porque agora eu sei orar. Sei o que me pertence. Sei assumir a minha autoridade sobre o diabo. Sei falar a ele para lhe dizer acabe com as suas manobras agora mesmo a Bíblia nos tem chamado como cidadãos do céu sei como exigir os meus direitos apesar disso nem sempre posso exigir os direitos de outra pessoa em nome dela como qualquer cidadão de qualquer país eu posso exercer o meu direito de votar mas não o seu é você que tem que votar é você que deve votar por conta própria então ouça frequentemente as pessoas vão correndo para aqui e para acolá, levar troceiros a orar por elas. Nem sempre funciona, porque não têm autoridade para isso. Em caso assim, é a indecisão que é necessária. Precisamos de interceder a favor das pessoas que não conhecem os seus direitos. Mesmo sendo honestas, sinceras, salvas, faz anos. E até mesmo cheias do Espírito Santo. Mas as coisas espirituais permanecem ocultas para elas. Ao orarmos pelos outros, é possível que sempre que seja necessário dedicarmos mais tempo à intercessão, porque talvez tenham cedido lugares a espíritos malignos. Às vezes até mesmo cristãos se deixam dominar por espíritos malignos. Ao orar pelos meus parentes, tive que tirar um período de tempo para enfrentar o diabo usualmente tenho orado pelos meus parentes em particular, secretamente sem eles nada a dizerem sem eles a nada eu dizer posso entender o seguinte o nosso problema é este procuramos lidar com o indivíduo quando na realidade deveríamos estar lidando com o poder detrás do problema simplesmente eu digo rompo o poder do diabo sobre a vida dele em Efésios 6, 18, diz... Que nós devemos orar... Por todos os santos... E porquê... Estes... Nem sempre sabem orar por si mesmos... O intercessor é aquele que fica no lugar do outro... Eu queria só chamar a atenção o assim. seguinte... Estive a ler... Um livro sobre o João E... O Simito Ilus diz... Foi chamado por Deus... Para orar por um Lázaro... Um pregador itinerante... Um pregador que trabalhava em Minas de Estanho, um pregador que ficou completamente doente, que ficou tuberculoso, um pregador, enfim, não digo mais. Para resumir rapidamente, toda a gente tinha pena do Lázaro, porque ele era um pregador, era um homem simples, era um homem honesto, um homem, enfim, que toda a gente gostava, mas ele estava doente, doente de morte. Chegou a ficar como um cadáver, só na pele. Agora oiça. -se. O Senhor Deus e Pai mandou dois dias o Semito Ilusor jejuar e disse vai jejuar dois dias e depois eu vou-te dar a, a tarefa ou a incumbência de ir orar pelo Lázaro e enviou um cartão e disse daqui por dois dias venho cá a casa do Lázaro para falar com o Lázaro você não pode entrar porque ele está em estado que ninguém entende agora ele teve dois dias em jejum ele e mais sete e foram os oito à casa do Lázaro ao fim daqueles dois dias o que aconteceu foi o seguinte o Senhor Jesus disse-lhes a mensagem, em incumbência é chegam ao pé dele rodeiam a cama dele e só dizem Jesus, 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 Jesus. E ao fazerem isto, eles lá já dentro da casa, eles aperceberam-se do Lázaro a levantar-se como um esqueleto e a ficar vivo. E disse tenho pecado. E pequei porque o Espírito de Deus me Avisou e eu não dei ouvidos. E hoje eu estou a ser penalizado e fui penalizado porque não dei ouvidos aos Espíritos de Deus. Meu irmão, esta é uma parte muito importante. Podia lhe contar aquilo que já também dei aqui à igreja, que durante dez anos o nosso irmão Kenneth Egan orou pelo seu irmão Deb para ele ser um homem restaurado e convertido, ainda que tivesse nascido do Evangelho. Mas aquele homem era a ovelha ranhosa da família e só fazia disparates. Ele orou, quem na não orou, porque por revelação divina ele ouviu Deus dizer-lhe a ele: enquanto estiveres a orar, sua oração não funciona. Mas se repreenderes Satanás, se repreenderes os seus acólitos, os demónios. E bateres o pé, eles vão-se embora da vida do teu irmão. Ele orou, levantou a Bíblia na mão e disse convictamente, Satanás, eu te amarro debaixo, em nome de Jesus, eu te amarro debaixo dos pés da vida do meu irmão, tu e todos os teus demónios do inferno, e vos lanço fora da vida do meu irmão, aí o nome Augusto, é o nome divino Senhor Jesus. Passado duas semanas, recebe uma carta da esposa, porque estava como um pastor Itinerante também, e ele recebe uma carta da esposa a dizer, o teu irmão Dub já está salvo. Ele converteu-se de volta ao Senhor Jesus. Louvado seja o Altíssimo. Ora, com ousadia e autoridade, saiba os seus direitos, bate ao pé o diabo, reivindique sem duvidar, e a vitória é a sua. Esta é a verdade para si esta noite. Deus é um Deus maravilhoso que opera sempre. Aonde quer que você queira ter alvos, ponha os alvos e diga a Jesus, Senhor, eu venho buscar a solução deste caso. Bata ao pé o diabo, reivindique e seja liberto e abençoado o seu assunto. Amém e amém. Louvado seja Deus.